0: Bonjour à vous. Quand les écrivaines et les écrivains se prennent pour des bibliothécaires, c'est rendez-vous au Jardin d'hiver. Un moment de partage autour des coups de cœur littéraires des invités de ce festival. Et pour ce premier rendez-vous, c'est une lectrice attentive, avertie, on pourrait peut-être même dire une lectrice professionnelle, qui va nous faire ses recommandations. Bonjour Maëlys Besserie. Bonjour. L'actualité littéraire, elle n'est jamais bien loin de vos radars. Vous êtes productrice de documentaires sur France Culture vous êtes aussi critique littéraire pour Le Monde des Livres. Et puis l'année dernière, vous êtes en quelque sorte passé de l'autre côté du miroir en faisant publier votre premier roman qui s'appelle Le Tiertemps, qui est sorti chez Gallimard et qui raconte la fin de vie de l'écrivain irlandais Samuel Beckett dans une maison de retraite parisienne et qui vous a valu, je le précise quand même, le Goncourt du premier roman. J'ai dit lectrice professionnelle, c'était peut-être un peu exagéré. Quel genre de lectrice vous êtes
1: euh, moi, je suis avant tout une lectrice de littérature classique. Alors, ça peut peut-être paraître surprenant euh, au regard de mon métier, mais je suis vraiment une lectrice de, de littérature étrangère, anglophone, mais aussi euh, de littérature française euh, beaucoup du e siècle. Euh, voilà, donc je suis vraiment une, une lectrice un peu classique, un peu à l'ancienne. Euh, et puis sinon, euh, je, je lis dans ce qu'il sort, euh, ce qui peut me, me toucher ou me servir pour mon travail. Puis comme ça, il y a des livres qui passent et puis il y a des livres euh, qui restent comme ça et, euh, et sur lesquels je reviens et que j'offre au, autour de moi.
0: Mais est-ce qu'il y a une petite déformation professionnelle qui fait que, que vous annotez tous les livres que vous lisez, que vous prenez des notes
1: Non, je, je note pas les livres. Euh, je suis même assez maniaque. J'aime pas les écorner. Je mets toujours un marque-page. Euh, je les abîme pas. Donc, euh, non, je ne prends pas de notes. Il m'arrive de noter des choses dans un carnet à côté. Euh, en revanche, il y a beaucoup de phrases qui me restent des livres. Et euh, ma mémoire fonctionne comme ça. J'ai comme une sorte de choc de certaines phrases et euh, auxquelles je peux repenser parfois des années après. Il peut m'arriver d'aller rechercher où exactement ça se passe dans ce livre. Euh, donc, je laisse plutôt euh, les mots euh, rester... Et cette sélection se faire toute seule.
0: En parlant de sélection, justement, on va regarder d'un peu plus près votre sélection de livres. 2020, je le disais, ça a été une grande année pour vous, publication de votre premier roman et puis reconnaissance de votre statut d'écrivaine. Et puis visiblement, ça a été aussi une bonne année de lecture parce que les, les six romans dont vous allez nous parler maintenant, ils sont tous sortis l'an dernier. Je ne sais pas si c'était un choix de votre part, si c'est l'effet 2020, confinement
1: en série non, bah, je lis beaucoup euh, de par mon métier aussi à la radio. Et là, c'est vrai que c'était des livres euh, bah, presque tous, tous d'ailleurs, hein, de la rentrée littéraire de, de septembre. Euh, et c'est des livres qui m'ont énormément euh, touchée pour des raisons très différentes. Je vais peut-être commencer par parler de celui qui est là juste devant moi et que je regarde avec une affection particulière. C'est « Fille » de Camille Laurence. Et ce livre m'a absolument bouleversée. Euh, par la forme qu'il prend par cette, cette recherche et donc Camille Laurence euh, explore ce que c'est qu'être une fille depuis la naissance. Elle l'explore euh, dans tous ses pleins et ses creux puisque ça commence par cette histoire d'échographie euh, euh, je ne vois rien donc c'est une fille. Donc en fait cette histoire des filles elle s'écrit aussi euh, en creux à travers euh, ce mouvement de miroir avec ce que c'est qu'être un garçon de ne pas être un garçon et tout ce que ça peut représenter comme déception pour autrui. En même temps ce livre il est magnifique à la fois dans sa recherche du champ sémantique de, du vocabulaire féminin ou de l'absence de vocabulaire féminin. Ce que ça veut dire justement dans le langage que d'être associé euh, à une petite fille, à une femme adulte, euh, tous les manques, toutes les images d'Épinal qui y sont euh, euh, adossées. Et en même temps, c'est dit avec une telle tendresse, c'est une histoire tellement personnelle, tellement bien digérée, tellement bien. Euh, poétisé, qu'en réalité il n'y a pas d'ombre d'amertume de, dessus, il n'y a pas de règlement de compte, il y a une sorte de hauteur de vue comme ça et une maestria dans l'écriture. Alors fille, c'est effectivement toute cette exploration littéraire, c'est quoi dans la langue française, tous ces féminins que l'on a ou que l'on n'a pas, euh, cette manière qu'on a de, justement de ne même pas avoir de mots. Euh, et puis euh, ça représente aussi tous les rôles féminins que l'on traverse, euh, qu'on les veuille ou, ou non. Alors, euh, le père, justement, de, de la narratrice, on lui dit, voilà, vous avez des enfants Non, j'ai deux filles. Donc, ça commence comme ça, sur cette espèce d'humour, en fait, qui traverse cette histoire euh, qui, par bien des aspects, est une histoire tragique, parce qu'elle montre bien que l'histoire des femmes est toujours, a toujours une dimension tragique, y compris dans des sociétés où on pense que ces questions-là sont en grande partie réglées. Eh bien, non. Et en même temps, il y a cette... Euh, cette arme qui n'est pas celle de la vengeance mais qui est plutôt celle de l'intelligence et de l'humour qui vient rendre tout ça supportable. Avec une grande maîtrise euh, justement euh, littéraire de la de Camille Laurence qui est capable de nous raconter y compris des histoires euh, d'abus, d'attouchements sexuels avec une distance incroyable. Pourquoi Parce qu'elle s'est jouée du jeu au L, on change la narration. Et à ce moment-là, il se passe autre chose pour le lecteur et pour l'écrivain qui est capable de ne pas se laisser inhiber par la dimension auto-fictive, qui est capable justement d'aller faire une, une véritable exploration autobiographique parce qu'à ce moment-là, il change de personne. Et ça, c'est quand même un parcours magnifique. Elle a pu raconter des choses en faisant des boucles, y compris re-raconter des choses qu'elle avait déjà racontées dans la littérature, comme la perte d'un enfant, d'une autre manière. Alors il y a aussi cette idée de pouvoir décliner euh, les motifs littéraires, euh, les idées, et qu'à chaque fois qu'on les écrit d'une autre manière, ils existent à nouveau. Ça, ça m'a énormément séduite.
0: Alors, est-ce que vous avez euh, eu la tentation, comme beaucoup de personnes, de lectrices à qui je parle, et j'en fais partie, d'offrir ce livre à votre mère, à votre tante J'ai l'impression que ce livre, une fois qu'on l'a lu, en tout cas quand on est une femme, peut-être on a envie de l'offrir à toutes les femmes de son
1: entourage je l'ai beaucoup offert ce livre, je l'ai beaucoup offert euh, et je l'ai beaucoup euh, partagé dans, dans les conversations aussi euh, autour de moi. Euh, j'ai d'ailleurs euh, entendu des remarques un peu étranges de certains hommes dire mais est-ce que ce n'est pas un livre qui touche plutôt les femmes, etc. Ce que j'ai trouvé être euh, voilà, tout à fait révélateur de ce qui peut être raconté aussi dans le livre. Il euh, y a aussi une dimension affective très forte dans ce livre, hein, c'est-à-dire que c'est un livre sur la transmission. Ce que c'était d'être fille, ce que ça a été pour elle d'être une fille, ce que c'est d'avoir une fille et ce que c'est que d'être une femme et donc de porter encore cette petite fille en elle. Il y a, il y a toutes ces dimensions-là euh, de la maternité, de la féminité, mais aussi juste euh, d'être une personne que l'on qualifie euh, par son genre. Et tout ça est décliné avec un, justement euh, avec un art aussi euh, de la dramaturgie. C'est-à-dire que euh, c'est une fille, c'est un garçon, c'est une fille... Voilà, comme... voilà comment elle découpe son livre euh, avec cette idée-là que finalement, cette question des genres, euh, c'est toujours euh, une, une, une sorte d'utilisation en soi et qu'en littérature, on peut en faire autre chose. Ça veut dire quoi De répéter un mot, euh, justement, de passer par ce vocabula... vocabulaire-là ou un autre. Euh, c'est aussi, d'un point de vue de la langue pure... Euh, très intéressant pour un écrivain euh, notamment d'une langue comme le français qui euh, fait des accords euh, de genre en permanence et qui du coup euh, genre la langue encore plus et peut-être que ça aussi euh, ça a un impact à la fois sur la littérature mais aussi euh, sur la vie de toutes les femmes
0: et c'est donc « Fille » de Camille Laurence. Il y a plusieurs livres dans votre sélection qui, qui tournent autour de ces thèmes de, de la famille, de la transmission, du deuil aussi, des événements euh, tragiques qui, qui marquent une vie ou un destin. Euh, par lequel on continue
1: Alors peut-être on va continuer par euh, « Sarah Chiche euh, ».« Sarah Chiche, Saturne ». Ce livre m'a beaucoup, beaucoup plu euh, parce que je trouve que c'est un livre qui a une dimension très euh, euh, très universel et qu'il est à mi-chemin entre euh, un, roman, euh, un roman et une histoire euh, personnelle racontée de l'intérieur. On est à mi-chemin entre une sorte de récolte des produits de l'analyse de la psychanalyse et de euh, transformation littéraire euh, de celle ci c'est à dire que il euh, ya une sorte d'alliance pour moi dans l'écriture de sarah chiche entre euh, le travail qu'elle a pu euh, faire sur elle et euh, ce qu'elle arrive à en livrer à la littérature et euh, cette dimension là fait que on a le sentiment d'assister à à des changements à l'intérieur d'elle-même et euh, c'est porté par une, une très belle langue très très forte et avec une grande vérité un regard parfois un peu dur je trouve sur elle-même mais une, une, une grande vérité dans ce qu'elle peut euh, garder et jeter justement de cette histoire c'est un livre qui m'a beaucoup plu aussi dans l'exploration des liens familiaux dans ce que l'on peut imaginer fantasmer des êtres qu'on a peu connus c'est quand même l'histoire d'une orpheline euh, et cette histoire là c'est euh, d'un point de vue de l'écriture, euh, on sent qu'il y a sans cesse des allers-retours entre euh, l'écriture de l'adulte et les impressions de l'enfant. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans, dans beaucoup de livres. Mais euh, la, la manière dont elle le travaille donne un ton qui, justement, nous éloigne d'un travail qui serait un travail théorique. Euh, il y a, il y a des, des émotions brutes, il y a des des images par, comme ça, par trou, par fausse, euh, la manière de parler de la dépression, de la perte, de l'arrachement, on a presque l'impression parfois que la toute petite fille qui a perdu son père, puisque c'est l'histoire de, de que nous raconte Sarah Chiche, c'est son histoire, que le nourrisson nous parle, que la toute petite fille d'un an et demi nous parle qu'on a accès à ces émotions-là à travers des mots d'adultes Et euh, d'une certaine manière, ce, ce phénomène-là, il est très prenant parce que euh, l'intelligence euh, de l'adulte ne peut rien face aux impressions immenses de l'enfant euh, dans cette situation euh, de deuil irréparable. Alors il va y avoir tout ce, que, tout, tout ce qui va être mis en œuvre pour pouvoir supporter ça. Et la littérature, on voit bien que le fait même d'écrire vient de là. Et ça, c'est passionnant, parce que c'est comme si on avait le livre et euh, les mécanismes d'écriture derrière, euh, tout ce qui avait pu se tramer pour en arriver à ce livre. Ça m'a beaucoup touchée.
0: À quoi vous savez, d'ailleurs, que vous êtes en train de faire une, une lecture qui va vous marquer durablement Est-ce que vous le savez sur le
1: moment, ou est-ce que ça vient après coup, par vague Ah non, tout de suite. Euh... Déjà, moi, je suis assez dure, parfois, dans ce que je lis. Euh... Pour moi, un livre doit... le début d'un livre, il faut que ce soit très, très fort... Euh mon éditeur il dit que le début d'un livre ça doit être une bombe je suis assez d'accord avec ça pour moi c'est rythmique là. donc j'entends ou je n'entends pas si j'entends rien je lis quelque chose euh, euh, qui ne va probablement pas rester si, je, si, je, si, si le rythme s'imprègne en moi alors euh, je suis dans une, une rencontre avec ce, ce livre là donc je le sais dès la première page en réalité et là
0: la première phrase de Saturne de Sarah Chiche ça ressemble à quoi vous voulez bien nous la lire oui
1: bien sûr Tout somnol. La lampe, le lit, la chambre et les rues sont encore noires De la joie de me retrouver ici, seule, dans une ville sévère Où j'ai vécu jadis l'année la plus opaque de mon enfance
0: Oui, on a envie de lire la suite là, je confirme <rire> Ça me fait penser quand même dans ce que vous évoquez à ce livre de Camille de Toledo que vous avez aussi sélectionné Qui s'appelle Thésée, sa vie nouvelle avec sa, sa couverture euh, jaune orangé et puis cette, euh, cette photo en noir et blanc d'un petit garçon qui est assez intrigante. Là aussi, c'est encore une histoire de famille. Sarachis, c'était la psychanalyse. Là, on est plutôt du côté de la psychogénéalogie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre Alors,
1: ce livre est un objet pour moi très étrange. Euh, déjà dans sa forme. Euh, c'est un livre sur le deuil euh, et sur la manière de vivre après ces deuils-là. Ça passe par une souffrance dans son propre corps. Alors, le travail d'écriture, le travail d'écriture, euh, euh, il est très fort et visuellement, on le voit tout de suite dès qu'on ouvre ce livre parce que ça commence comme un poème, mais euh, sans ponctuation, sans majuscule. Donc, on comprend très vite qu'en réalité, ça n'est pas un poème, peut-être une litanie. Alors moi, je me suis dit peut-être une prière. Et puis, quand on avance, on se rend compte que c'est encore une autre forme qui apparaît avec des phrases qui se détachent régulièrement. Euh, c'est comme une sorte de plainte. C'est une plainte, donc c'est comme une sorte... Euh, c'est comme des larmes éternelles, ce livre, euh, avec une phrase qui revient régulièrement et, euh, et qui arrive comme un mantra et qui est comme l'obsession de ce narrateur à la première personne. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose de désespérant dans cette plainte et dans ce livre, puisqu'on a le sentiment que, que cet être-là euh, s'enfonce dans le malheur après que avoir perdu ses proches. Et en même temps, il y a dans la poésie, dans la beauté de certaines phrases, dans la répétition même quelque chose de rassurant, d'une mémoire qui laisse des traces. Il y a même des petites photos que l'on voit au milieu du livre. Euh, c'est très beau, hein c'est un livre aux éditions Verdier avec une, une très belle mise en page. Il y a des petites lettres manuscrites qui sont insérées dedans. Et en réalité, on a accès à une sorte de chambre interdite de la mémoire euh, de l'écriture qui est euh, un vivier, qui devient une sorte de vivier euh, dans lequel euh, l'auteur écrit avec aussi en lui la mémoire euh, de ses ancêtres. C'est vrai que ça, ça fait penser, d'ailleurs il cite Jung plusieurs fois dans le livre, à, à l'inconscient collectif, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que euh, Camille de Toledo ne veut pas écrire à partir de lui-même, mais euh, à partir de tout ce qui a pu se vivre avant lui. Il y a d'ailleurs même une communication avec, euh, avec le mort qui, qui s'instaure au fur et à mesure. Euh, moi j'ai été sensible à cette idée... Euh, d'une écriture intemporelle, au fond, euh, qui a un lien avec le sacré, qui a un lien avec euh, euh, l'histoire, qui a un lien avec euh, l'exil, avec euh, la souffrance des ancêtres, euh, l'idée que on était plus traversé par l'écriture que maître de l'écriture ou je pense que tous les écrivains ont fait cette expérience-là de se relire avec beaucoup de surprises de se dire mais quand j'ai écrit j'étais pas là c'est pas possible c'est pas moi qui ai écrit ça d'avoir toujours des surprises de leur propre euh, voilà de leur propre production et, euh, et je pense que ça c'est cette idée un peu de oui d'être troué par euh, par des, par des idées, par le monde en réalité qui passe à travers cette plume. Alors ça, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, de, de quoi sommes-nous les héritiers et à partir de quoi est-ce qu'on écrit C'est quand même une très belle question qu'il pose Camille de Toledo. Quatrième oui. roman. Oui, ce sont que des romans, d'ailleurs, que vous avez
0: choisis. Ah, celui que vous avez là, sous la main droite, a une très belle couverture. J'aimerais bien qu'on puisse la, la décrire, la donner à voir. C'est « L'enfant céleste » de Maud Simono.
1: Non, et puis on va partir dans des sphères célestes un peu plus joyeuses que ce que je viens de raconter. Alors Motimono, on voit euh, on voit la mer, on voit euh, des petites plantes euh, euh, qui affleurent l'eau justement avec euh, euh, l'horizon et le ciel qui se confond euh, avec cette mer. Et peut-être au loin une tache. on ne sait pas trop si c'est une ombre ou une trace de peinture. En tout cas l'idée que peut-être derrière l'horizon il y a quelque chose. Euh, et quand on lit le livre on sait ce que c'est on sait que derrière il y a une île c'est un, l'histoire d'une femme qui euh, en raison d'un chagrin d'amour euh, part avec son enfant euh, son enfant qui lui-même euh, n'est pas très bien compris par euh, le système scolaire, par euh, euh, voilà, euh, la société qui l'entoure et elle part avec cet enfant qui est un enfant euh, qui a une passion pour, euh, pour la nature et elle part avec lui dans une île magnifique euh, et elle va découvrir euh, là-bas l'histoire de Tycho Brahe. Alors, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée euh, par bien des aspects. Premièrement, par la présence de la nature. Je trouvais que c'est un livre à, à bien des égards romantique. Euh, cette idée de, de décrire la nature, de lui trouver euh, des vertus en soi. C'est-à-dire, c'est pas une nature ni maléfique, ni magique, mais c'est une nature qui, de par sa présence, est réconfortante. Elle vient... Euh, caresser les humains qui viennent s'y recueillir euh, et qui sont dans des sociétés euh, urbanisées, qui s'en sont trop éloignées il y a ce manque de nature ce manque de nature qui vient être comblé par ce justement par cette présence sur l'île, il y a le voyage et ça, euh, moi ça me touche beaucoup parce qu'il y a le voyage sur l'île euh, moi j'ai une passion pour l'Irlande euh, voilà. et c'est vrai que l'idée insulaire euh, pour moi est une idée magique euh, dans ce qu'elle a de terrifiant d'être une sorte de caillou isolé et dans ce qu'elle a aussi de euh, mystérieux de par cette présence euh, solitaire au milieu des mers donc il y a ce, cette présence de l'île qui pour moi est magnifique et de l'enfance, l'enfant qui observe la nature et qui, finalement, euh, se met à, à se sentir mieux quand il fait partie d'elle. Et puis, il y a cette histoire d'étoiles. Euh, Tycho Brahe, euh, cette histoire qui est racontée en, par en parallèle, là, justement, autour euh, de la découverte des planètes, autour euh, de cette histoire aussi, qui est une histoire très particulière, hein, de cet homme au visage défait, euh, qui, euh, justement, a eu un, un parcours très particulier. Il euh, y, y a, justement... Euh, une petite biographie en filigrane qui vient élever aussi euh, l'histoire, l'idée qu'on se situe euh, dans une histoire vertigineuse entre les fonds marins et les étoiles. Euh, cette amplitude-là, je la trouve très très belle. Euh, dans l'écriture, le fait d'avoir euh, ces deux narrations, il y a les pages euh, écrites du point de vue de la narratrice et puis celles du point de vue de l'enfant. Alors euh, le fait de pouvoir euh, laisser parler l'enfant, lui-même avec euh, ses observations. Euh, l'idée aussi que finalement dans une vie euh, euh, reprise dans un contexte plus petit, l'idée d'un microcosmos comme ça, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'un retour sur soi qui se fait. Euh, C'est une expérience de voyage qui en réalité est une expérience intérieure. C'est presque une odyssée à la recherche de, euh, de l'amour. Euh, je le recommande chaudement.
0: Et c'est effectivement, oui, vraiment cette, euh, cette île refuge où il devient possible de se réinventer. Ça, j'y vois un point commun avec euh, le livre dont on parlait précédemment, de Camille de Toledo, cette idée de, de s'extirper de, de la ville où on est pour aller vers un ailleurs qui, qui rend possible le, le fait de faire le point sur sa vie ou tout simplement de, de vivre autrement. Là, c'est le cas de, de cette femme qui part sur l'île de Brae.
1: Motimono, elle a aussi cette euh, simplicité dans l'écriture euh, et elle restitue la beauté, la beauté des plantes, euh, la beauté des couleurs euh, avec une précision qui est très touchante. Il y a quelque chose de, justement, il de, y, y, y a une consolation dans cette beauté de la nature qui est apportée comme ça demain et finalement euh, ce regard euh, là sur, euh, sur les fleurs, sur la végétation, sur les étoiles, cette euh, euh, attention portée au, au paysage et euh, au décor a euh, quelque chose de complètement salvateur. On a l'impression que les, les individus réfugiés dans cette île euh, se sortent de leur petite histoire et rentrent dans une, une, une sorte de communion euh, globale avec euh, justement le, la nature qui les entoure, les éléments, la mer qui est quand même aussi un élément... Euh, de danger aussi donc il y, y a cette dimension méta dans le livre qui est très forte et qui est due aux, aux éléments Et ce personnage a d'ailleurs toujours ces deux petits cailloux dans la poche
0: pour les, les toucher, les caresser pour se rassurer ou tout simplement aller mieux On passe peut-être à héritage de Miguel Bonnefoy dans, dans le côté aussi ici et ailleurs, alors là c'est vraiment une fresque familiale qui court sur quatre générations et qui nous fait voyager entre la France et le Chili Pourquoi vous avez choisi héritage de Miguel Bonnefoy
1: j'ai beaucoup aimé ce livre par, euh, par sa plume euh, vivante et, et, et grandiloquente. Je trouve ça incroyable. Il y a, a une énergie dans l'écriture qui est complètement euh, surprenante. Euh, Héritage, c'est un livre sur euh, une famille chilienne, euh, française d'origine. Euh, ils sont partis, ils ont traversé euh, l'océan, ils sont installés au Chili et... Euh, Sauf que plusieurs générations plus tard, cette idée de la France, elle existe toujours. Alors même que... Euh plus personne n'a mis les pieds en France, il y a cette, ce reste identitaire comme ça et euh, finalement, il, ne, il va y avoir, euh, il ne va y avoir de cesse que de faire des allers-retours entre la France et le Chili. Il va y avoir cette, évidemment la guerre et puis euh, euh, il va y avoir des allers-retours qui sont liés euh, toujours à, à l'histoire. Ce que j'ai aimé, c'est que dans les histoires d'exil, on ne raconte jamais de retour. Là, on a le sentiment euh, d'une vie en accéléré avec des allers-retours en bateau comme ça, alors même si c'est la génération d'après qui prend la suite et d'une identité qui traîne comme ça euh, entre les deux océans, euh, dans l'écriture il y a quelque chose de, de, de prodigieux dans, euh, dans le trop-plein, euh, dans euh, les adjectifs, les superlatifs comme ça, il y a quelque chose d'explosif, de ce foisonnant, euh... c'est complètement rococo, c'est complètement rococo et ça j'ai trouvé ça très beau, très rafraîchissant et euh, euh, voilà aux antipodes d'une écriture à l'os qu'on connaît de plus en plus. Là, au contraire, il euh, y a quelque chose de très vivant. Et en même temps, c'est serré. Ce qui est serré, c'est le nombre de pages que l'on consacre à chacune des histoires. Donc, il y a des rebondissements sans cesse. C'est très vivant, c'est très foisonnant. Et cette écriture-là, euh, en même temps, est une écriture qui a une dimension... Euh, euh, très burlesque euh, ce rapport au corps c'est-à-dire finalement euh, l'homme qui se regarde dans la glace se dire oui je vais retourner faire la guerre pour mon pays qui n'est plus son pays depuis plusieurs générations et en même temps il y a des histoires de femmes extraordinaires il y a cette aviatrice euh, dont il raconte l'histoire qui est une sorte de personnage comme ça euh, héroïque de pionnière euh, euh, avec euh, aussi des croyances qui nous fait découvrir qu'ils sont des croyances euh, plus proche de ce que l'on a pu connaître euh, en Amérique latine justement avec cette idée que euh, on, on peut euh, faire l'amour avec un fantôme qu'il peut y avoir euh, d'autres forces euh, et cette idée là elle, elle elle fait entrer de la magie dans le récit une dimension euh, où petit à petit le, le quotidien est un peu euh, est un peu déplacé et où euh, finalement on peut aller dans des dimensions euh, presque folles mystiques euh, surprenantes justement alors il euh, y a cette histoire là qui est, qui est très enfin qui m'a beaucoup plu et il euh, y a quelque chose de, de, de Raymond Queneau dans, dans l'écriture de de Miguel Bonnefoy par, euh, par moment, c'est cette manière de, de jouer sur euh, des anachronismes, sur cette manière de... Ou, ou de raconter très vite la guerre, comme ça, paf, en dix pages, il a raconté la guerre, et d'attacher plus d'importance à une expérience en avion, et ça, je trouve ça très beau, dans ce choix-là, et c'est un, un travail sur le grossissement et le rétrécissement des événements. C'est pas un livre historique, c'est la vision déformée de l'écrivain euh, qui, justement, s'attache à ce qui marche, à ce ce qui est beau en littérature, à ce qui euh, fonctionne sous, le, sous son verbe, et, euh, et ça c'est très beau dans la déhierarchisation justement euh, du récit. Et puis il y a cette dimension tragique qui est celle de la torture, de la dictature, et, et cette dimension-là elle vient euh, donner une sorte de coup de frein comme ça parce que on est parti dans un récit extrêmement drôle, ludique, euh, comme ça très enjoué, et on se dit mais là ah, c'est encore une blague de plus, et eh bien non euh, on est vraiment dans un récit de torture terrible, qui du coup prend une dimension euh, extrêmement euh, pudique, euh, étrange, parce que euh, son écriture à lui, euh, c'est une écriture euh, euh, justement euh, très joyeuse. Et donc là, on arrive au milieu de, de ce récit et on est, euh, on est très déconcerté. Moi, j'ai trouvé que c'était un, un très beau livre sur la transmission, sur euh, les générations qui se succèdent et finalement, euh, ce qu'il reste d'une fougue familiale, euh, ça c'est très beau euh, finalement on a le sentiment que c'est euh, ça qui maintient tous ces personnages debout c'est euh, leur côté fantasque euh,
0: qui les tient et tout ça en moins de 200 pages je crois que c'est 190 pages, quelque chose comme ça euh, beaucoup plus de pages par contre pour le, le pavé qu'il nous reste au milieu de la table, Mathias Sénard le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs c'est le sixième livre de votre sélection. Là, on est dans un autre registre, même si on retrouve le côté un peu loufoque aussi.
1: Alors, il ne faut pas du tout dire pavé, parce que ce livre s'avale de manière plus que digeste. C'est un livre magnifique. Alors là, c'est une... complètement une autre paire de manches. Déjà, il y a plusieurs livres dans ce livre. Euh... C'est l'histoire de cet ethnologue, euh... futur ethnologue, qui s'installe dans un village... Euh de campagne et qui fait son journal, alors ça c'est le début, on va retrouver ça au début et à la fin, il y a ce, ce journal à la première personne qui raconte l'observation, euh, alors c'est un personnage assez comique, euh, il a un côté un peu pianiclé comme ça et il découvre la vie à la campagne, il a un regard anthropologique euh, un, un peu décalé, il découvre euh, la nature, euh, les gens, et il, il nous plus ou moins des gens et puis petit à petit, arrive une autre dimension du récit magnifique qui est l'idée euh, de, de réincarnation. C'est-à-dire que les animaux prennent une place euh, particulière puisque l'âme du prêtre euh, euh, finalement se réincarne dans celle du sanglier. Et là, il y a une dimension du récit qui est magnifique parce que à la fois, on y croit complètement, on est au courant en tant que lecteur de ce secret qui échappe à tous les personnages, qui fait que ces petites apparitions du sanglier, etc., nous apparaissent comme des phénomènes absolument extraordinaires. En dehors de cette question du récit, il y a toutes ces familles qu'ils croisent, tous ces personnages, avec des liens qui sont propres à cet environnement rural, euh, à la production qu'ils en font. Alors, euh, les ruraux, les néo-ruraux, enfin toutes ces questions-là sont, sont évoquées et aux difficultés qui sont dues à, à ce terrain-là. Et puis, on arrive à, cette, à ce banquet de la confrérie des Fossoyeurs. Au milieu du livre arrive une, une sorte de livre dans le livre extraordinaire qui est le, le banquet euh, rablésien incroyable écrit par Mathias Sénard. C'est un, un hommage extraordinaire. C'est Héros et Thanatos parce qu'au pays des Fossoyeurs, il mangent comme jamais et c'est absolument incroyable d'assister à ce foisonnement d'adjectifs, de scènes de, de dévoration, euh, de récits justement de mâchoires, de jus, de viande, de ventre. De... C'est incroyable. Il y, y a une sorte de, de plume comme ça euh, euh, magnifique qui s'élève d'un coup, qui est complètement d'un autre siècle. Et il tient ça avec une sorte de maestria impressionnante pendant des pages et des pages. Et on en demande encore et on, on est nous-mêmes complètement repus du repas euh, des fossoyeurs, euh, tellement ces phrases et c est, c est, cette, cette quête en fait, d'expression, d'adjectifs, d'expression triviale, etc., euh, est riche d'un point de vue littéraire. Et puis euh, on retourne petit à petit euh, dans ce récit euh, mené d'une autre manière de ce personnage. C'est un livre complexe sur le plan aussi de, 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 des émotions euh, qu'il véhicule et aussi euh, de la force avec laquelle il est capable de parler de la manière dont euh, les morts demeurent, en fait. Euh, dont ils demeurent à l'intérieur de cette campagne, dans ce paysage-là, que finalement, euh, les croyances de sorcières euh, sont toujours bien présentes et que au fond, euh, chaque campagne a ses âmes. Et ça, c'est très, très beau.
0: C'est récurrent dans votre sélection, cette question de la, de la présence des morts, de, des mémoires du passé qui nous traversent, qui nous habitent. Vous en aviez conscience au moment où vous avez choisi ces livres
1: Oui, euh, moi j'aime les livres qui, parlent de, fin qui, qui traversent une dimension un peu universelle. Je, je n'aime pas beaucoup les petites histoires. Euh, j'aime les histoires euh, qui s'inscrivent euh, très largement. Et, et c'est vrai qu'un qu livre parle à la fois... Euh, de chair, d'amour, de mort. Il euh, y a des montages extraordinaires dans le livre de Mathias Sénard de ponctuation. Il y a des plaisanteries de ponctuation extraordinaires. C'est-à-dire que là, c'est l'écrivain qui utilise tout dans sa page, qui sait à la fois euh, monter d'un cran, faire rire, euh, utiliser tout ce qui existe euh, dans la langue et sur son clavier euh, pour faire quelque chose de son livre. Et ça, c'est vraiment remarquable. remarquable.
0: Merci beaucoup, Maëlys Besserie pour cette présentation généreuse et puis convaincue et enjouée. Moi, je rappelle le titre de votre premier roman, Le Tire chez Gallimard, dont vous allez parler plus longuement dans un rendez-vous de Jardin d'hiver. Bon festival à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.